0: Herzlich willkommen zum Business-Podcast für Personal Training von Eginhard Kies. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training und ich möchte zu Beginn von ganzem Herzen Dankeschön sagen. Dankeschön sagen für die Feedbacks, die ich in den letzten Wochen bekommen habe, aufgrund des Podcasts, aufgrund meiner Blogbeiträge. Und ja, es macht mich verlegen, es macht mich glücklich, es beeindruckt mich, dass ich scheinbar, so wie es aussieht, doch den Kollegen viele Anregungen, Ideen und vor allen Dingen Unterstützung geben kann bei dem Aufbau oder bei Veränderungsprozessen innerhalb ihres Personal Training Businesses. Und ich habe gerade vor zwei Tagen von der Katharina Maywald aus Österreich eine ganz liebe E-Mail geschickt bekommen, wo sie mir mitgeteilt hat, dass sie einfach mal Danke sagen wollte. Danke, sie hat bei mir das Buch Zukunft Personal Training gekauft und den Anamnesebogen, der sie in ihrer Erstellung erstmal vor allen Dingen viel Zeit Ersparnis äh, gebracht hat, dass sie eben nicht über Tage oder Wochen ihren eigenen Anamnesebogen entwickeln musste und alles selbst sich erarbeiten musste, sondern aufgrund meines Anamnesebogens sehr, sehr viele Ideen und Anregungen hatte und dann ihren eigenen schnell erstellen konnte. Und ähm, sie hat vor allen Dingen auch Danke gesagt für die Podcasts, für die Podcast-Interviews, die ich auch sehr, sehr gerne mache und ich habe da auch für die Zukunft ganz spannende Kollegen und vor allen Dingen auch Kolleginnen im Fokus, die ich mal interviewen möchte und ähm, ja, wie gesagt, es tut gut, auch so ein Feedback mal zu bekommen, äh, wenn jemand einem Danke sagt und äh, ich weiß ja aufgrund meiner Ausbildung zum Reisprofilmaster, wie wichtig es ist, Menschen Anerkennung zu geben. Es gibt Menschen, die brauchen viel Anerkennung, es gibt Menschen, die haben da so ein mittleres Bedürfnis nach, es gibt Menschen, die brauchen nicht sehr viel Anerkennung, aber ich ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns braucht Anerkennung. Und es ist toll, wenn uns Klienten mal auf die Schulter klopfen und sagen, Herr Kies ähm, ich, oder Frau Müller oder Herr Meier, äh, ich bin so dankbar, dass ich Sie als Personal Trainer oder Personal Trainerin habe und Sie haben mein Leben verändert oder es ist schön, dass Sie mich zu Bewegung immer wieder so toll motivieren oder es ist toll, dass ich mit Ihnen meine 17 Kilo abnehmen konnte oder was auch immer, dieses Schulterklopfen mal zu erhalten. Und zu wissen und zu spüren, das, was wir tun, ist wichtig und ist vor allen Dingen erfolgreich. Und deswegen wollte ich heute meinen Podcast damit beginnen, auch Danke zu sagen für das Feedback, was ich bekommen habe. Ja, ich möchte heute den Podcast nutzen, ganz anders eigentlich als von mir vorgesehen ich habe so eine Liste an Themen, die ich immer wieder ergänze, aber zum Teil ja auch abarbeite. Und da stand heute was anderes auf dem Programm. Und das habe ich über Bord geworfen. Das kommt, das Thema Kooperationspartner im Personal Training. Da hat mich ein Kollege angeschrieben und wollte wissen, wie ich das mache und handhabe. Aber das kommt, wahrscheinlich wird das der nächste Podcast. Heute aus ganz aktuellen Anlass habe ich vor, aufgrund des tollen Feedbacks vom Webinar, was ich am Freitag hatte, vor zwei Tagen, zum Thema, was ich schon immer mal von einem Personal Trainer wissen wollte, habe ich ein Webinar gehabt, kostenfrei, konnte jeder daran teilnehmen, der sich angemeldet hat und die Fragen, die ich im Vorfeld zugeschickt bekommen habe, beziehungsweise die dann auch während des Webinars gestellt worden sind, die waren so komplex und auch so vielfältig. Das waren Themen, die wichtig sind, sowohl bei der, beim Start als Personal Trainer, als auch, wenn man mehrere Jahre arbeitet, was, was wie machst du das, Egenhard? Dass ich mir dachte, weißt du was, warum nimmst du nicht direkt die Fragen und beantwortest sie nochmal und machst sie allen zugänglich? Weil ich hoffe natürlich, dass ich damit wieder bei vielen Kollegen Inspiration und ja Probleme lösen kann, indem sie diese hören. Und das wird der Inhalt meines heutigen Podcasts. Und lass dich überraschen, ich denke, die sind sehr, sehr vielfältig. Die sind zum Teil auch so, dass sie mir tatsächlich massives Kopfzerbrechen gemacht haben oder ich sie gegebenenfalls auch nicht beantworten konnte. Aber hör einfach weiter mit und lass dich überraschen. So, wir waren am Freitag 18 Teilnehmer und der Thorsten war der Erste, der sich angemeldet hat, und dementsprechend war es auch seine, äh, war er der Erste, dessen Frage ich beantwortet hat, die dahin äh, zielte, wie komme ich an meinen Kunden ran? Wie komme ich an meine Klienten ran? Wie bin ich an meinen ersten Klienten rangekommen? Und ich beantworte im Prinzip die Fragen genauso, wie ich es am Freitag gemacht hat. Es wird sicherlich nicht wird wörtlich derselbe Wortlaut, aber inhaltlich wird es definitiv das Gleiche. Wie komme ich an meine Klienten ran? Hm. Ich muss dazu sagen, dass ich, und das hat, das verstehst du jetzt bitte nicht als arrogant, dass ich aktuell keine aktive Akquise betreibe. Das liegt daran, dass ich das große Glück habe, seit vielen Jahren ausgebucht zu sein. Ich hatte im letzten Jahr die Situation, dass drei Klienten aufgehört haben, mit mir zu trainieren. Vielmehr zwei Klienten haben aufgehört. Einer ist leider aufgrund eines Tumors gestorben, was übrigens auch für mich eine, also eine, ja, eine sehr schwere Erfahrung war, hatte ich noch nie im Personal Training. Es war eine ein, ein großes Glück für mich, diesen Menschen begleiten zu dürfen, weil ich dadurch ganz, ganz viel gelernt habe, wie es einen Menschen geht, der Krebs hat. Es war für mich großes Glück, diesen Menschen auch so nah sein zu dürfen. Es hat mich sehr bewegt, es hat mich sehr bedrückt, es hat mich sehr traurig gemacht. Und diese Erfahrung, die ich dabei sammeln durfte, ich weiß, dass die mir hilft, in meinem eigenen Leben und möglicherweise auch eben in der Zusammenarbeit mit anderen Klienten in Zukunft ähm, ja besser als, als Personal Trainer meinen Klienten zur Verfügung zu stehen mit Hilfe, Rat und Tat. Äh, auf jeden Fall habe ich dadurch leider einen Klienten verloren und zwei Klienten haben aufgehört, weil sich bestimmte Prioritäten verändert haben, sodass ich ein wenig Luft hatte und ich habe dann Glück, war es nicht. Das wurde auch gerade bei Facebook thematisiert in einem Podcast, Post, ob wir als Personal Trainer Glück haben müssen oder Glück brauchen, um erfolgreich zu sein. Ich denke, ein Stück weit Glück gehört immer zum Leben dazu, um erfolgreich zu sein oder eben glücklich zu sein. Ich würde aber niemals behaupten, dass mein Business, so wie ich es seit 21 Jahren mache, auf Glück basiert. Weil wenn ich mir eine, eine, eine Selbstständigkeit aufbaue, basierend auf, ich habe Glück, dass das funktioniert, Uh, das ist sehr riskant. Und demzufolge war es kein Glück, dass ich neue Klienten bekommen habe, sondern es war letztendlich das Ergebnis der Saat, die ich seit 21 Jahren in meinem Umfeld, in meinem Personal Training Konzept, in meinem Agieren als Personal Trainer gelegt habe. Auf jeden Fall habe ich drei neue Klienten bekommen und vor zwei Wochen bekam ich eine erneute Anfrage, was bei mir nicht so oft ist. Ein-, zweimal im Jahr bekomme ich per E-Mail eine Anfrage und das hat auch äh, zu 100% geklappt, weil das, was der Klient suchte, ich zu 100% angeboten habe und er wieder ein Traumklient ist. Also um die Frage jetzt auch konkret zu beantworten, wie komme ich an meine Klienten? Ich habe eine Internetseite, die bei Google gefunden wird, zugegebenermaßen nicht mehr optimal gefunden wird. Früher war es so, vor 20 Jahren mit der Domain personal-training.de war ich immer die Nummer eins. Weil der Domainname wichtig war. Heute ist das überhaupt nicht mehr so. Und da ich zehn Jahre lang mich nicht um eine Internetseite gekümmert habe, ist die auch bei Google nicht mehr so toll zu finden. Und das ist auch das große Problem heute. Dass die, das Ranking äh, bei den Suchmaschinen wohl angeblich, aber ich gebe zu, ich beschäftige mich wirklich nicht damit tagtäglich, weil das äh, zu viel Kapazitäten bei mir äh, blockieren würde. Es ist wohl so, dass Internetseiten heutzutage sich idealerweise täglich ändern und äh, demzufolge vielleicht durch eine News oder eine Blog-Rubrik wann immer wieder neuen Content schafft und das für das Ranking viel, viel wichtiger ist. Und da ich seit zehn Jahren, wie gesagt, meine Seite überhaupt nicht bearbeitet oder überarbeitet habe, ist da wenig an Entwicklung gewesen. Aber ich habe eine Internetseite, die übrigens jetzt gerade in diesen Tagen neu gemacht wird. Die kommt, denke ich mal, in ein, zwei Wochen raus. Also ich denke mal, Mitte September ist sie online. Die ist ganz, ganz anders als alles, was ich bisher hatte und ich glaube auch anders als die Seite von vielen anderen oder von der überragenden Mehrheit äh, anderer Kollegen, das habe ich ganz bewusst gemacht, eben zum Beispiel, um mal ganz anders zu sein. Und weil ich der Meinung bin, dass eine Homepage heutzutage noch eine Web-Visitenkarte ist, sprich meine Internetseite wird in Zukunft eine Visitenkarte sein, mehr wird da nicht draufstehen. Und äh, ich hoffe mir natürlich dadurch die Aufmerksamkeit bei meinen Klienten, äh, genauso weiterhin erzeugen zu können. Warum habe ich eine Internetseite? Weil bis heute, seit 21 Jahren, wenn ich recherchiere, aber auch, äh, wenn ich mich mit anderen Kollegen unterhalte, die bestätigen das alle genauso, bis heute ist es so, dass 99 Prozent der gesamten Klienten, die ich je in meinen 21 Jahren bekommen habe, durch zwei Akquisewege kommen. Das ist Empfehlung und das ist eine Internetseite. Darüber kriege ich 99 Prozent. Also 99 von 100 Klienten bekomme ich darüber demzufolge, und so ist es wirklich, wenn ein Klient mich empfiehlt, einem Kollegen, einem Geschäftspartner, einem Freund, wem auch immer, dann ist es nahezu immer so, dass derjenige, der die Empfehlung bekommen hat, ins Internet geht und meine Domain anschaut. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, dass wir eine Internetseite haben. Und perfekt ist natürlich, wenn die sehr gut positioniert ist. Wie gesagt, das ist bei mir gerade nicht so optimal. Aber wenn die noch zusätzlich perfekt positioniert ist auf Seite 1, womöglich noch an, Seite, an Stelle 1, 2, 3, dann ist das super. Also ich denke, eine gute Internetseite, eine informative Internetseite und ganz entscheidend ist, eine Internetseite, die meine Zielgruppe anspricht. Deswegen ist es ja so sinnvoll, dass jeder Trainer sich mit seiner Zielgruppe beschäftigt, eine Zielgruppenorientierte Ansprache hat, Bilderwelt und Texte hat. Halte ich das für ein, ein grundlegendes Element für Erfolg und für Klientenakquise und dann natürlich die Empfehlung. Das heißt, dass ich... Und das ist das wichtigste Marketinginstrument, unser zufriedener Klient, indem ich eine gute Klientenbindung betreibe, indem ich eine gute Personal Training Arbeit leiste, der Klient mir vertraut, der Klient jahrelang mit mir zusammenarbeitet. Das ist die wichtigste Basis, um an neue Klienten zu kommen. Und ich möchte die an der Stelle auch die Möglichkeit nutzen, noch ein Feedback zu geben bezüglich Homepages. Ich bin die Woche ein-, zweimal von Kollegen angesprochen worden, die mich fragten, Mensch, Eginhard, würdest du mir ein Feedback zu meiner Seite geben? Das mache ich dann sehr gerne. Ich sage dann immer direkt, das Feedback, wenn ich dir das gebe, ist rein das von Eginhard Kies, nicht mehr und nicht weniger, ist völlig unbedeutend. Wichtig ist, dass deine Zielgruppe entsprechend dir ein Feedback zu deiner Seite gibt. Und deswegen frage ich dann immer, wer ist deine Zielgruppe? Und wenn mir dann der Kollege sagt, meine Zielgruppe ist das und das, dann versuche ich mich in die Zielgruppe zu versetzen. Und das empfehle ich dir auch. Wenn du eine Internetseite hast, versetz dich mal in deine Zielgruppe. Mach einen Perspektivwechsel. Ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben. Wer meinen Podcast verfolgt, weiß, dass das eines meiner Lieblingswörter und Themen ist. Perspektivwechsel. Ich werde sicherlich in den Shownotes auch nochmal den Beitrag zum Thema Perspektivwechsel verlinken. Dann kannst du dir das nochmal durchlesen, warum das so elementar wichtig ist. Und indem du einen Perspektivwechsel machst und dich in die Zielgruppe versetzt, stell dir die entscheidenden Fragen. Ist als deine Zielgruppe auf deine Homepage spreche ich dich an. Also spricht meine Homepage dich an. Sind dort die Bilder zu sehen, dessen Zielgruppe ich darstellen will? Und wenn beispielsweise jemand sagt, ja, meine Zielgruppe sind Menschen zwischen 45 und 65, ähm, und ich sehe aber nur Bilder, Personal-Training-Bilder mit jungen Menschen, wo ich als Personal-Trainer dargestellt bin, beispielsweise mit meiner Freundin, mit der ich am Sling-Trainer arbeite oder mit der ich eine Entspannungseinheit oder was auch immer mache, dann ist das möglicherweise nicht ideal. Warum? Ja, weil die einfach viel zu jung ist, wenn ich Anfang, Mitte 20 oder Anfang 30 bin. Oder wenn ich die Zielgruppe Senioren habe und ich habe Fotos, egal ob jetzt mit einem, äh, mit einem Trainer, äh, mit, 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 mit einem Mann oder mit einer Frau, dann sollte natürlich der Mann und die Frau mindestens im Alter dieser Senioren sein. Oftmals sind das dann aber Bilder, wo man genau sieht, das ist kein Senior. Und dann sind es auch noch Bilder mit Trainingsgeräten oder in Trainingspositionen oder Übungen, wo jeder Senior die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt, das würde ich nie im Leben tun, das will ich auch gar nicht, das ist mir viel zu gefährlich oder boah, sieht das anstrengend aus, da habe ich gar keine Lust zu. Also ich stelle mir eben vor, ich bin, keine Ahnung, Senior, 65, 70, ich äh, suche einen Personal Trainer und dann sehe ich ein Foto, wo mein zukünftiger Personal Trainer mit einer äh, jungen Dame oder mit einem jungen Herren einem Sling Trainer am Baum hängt und trainiert oder Burpees macht oder so ähnlich bei einem Video. Ja, dann, sorry, würde ich den Trainer nicht engagieren, weil ich Angst habe, dass der sowas mit mir macht. Und das meine ich eben, wenn wir auf Klientenakquise gehen, habe ich die Ansprache, die Bilderwelt, die Farbwelt, dass die Zielgruppe sich angesprochen fühlt. Deswegen ist es sinnvoll, eben sich auch mit dem Thema Markenwelt, Kommunikation etc. zu beschäftigen. Also so komme ich tatsächlich an meine Klienten ran. 99% erreiche ich über Empfehlung oder Homepage. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, ich schreibe potenzielle Klienten an. Nehmen wir mal an, ich bräuchte einen neuen Klienten, würde ich in meinem näheren Umfeld recherchieren, ich würde die Tagespresse lesen, ich würde Manager-Magazine lesen und wenn ich irgendjemanden über den Weg laufe, wo ich sage, Mensch, das ist eine beeindruckende Unternehmerpersönlichkeit, den, den will ich jetzt für mich gewinnen, dann schreibe ich den tatsächlich an und dann beginnt natürlich die Herausforderung, also wo wohnt der? Schicke ich das in die Firma oder werfe ich es bei ihm zu Hause im Briefkasten ein? Steht dort womöglich bitte keines, kein Einwerfen von Werbung oder so weiter? Mache ich es trotzdem? Oder schicke ich es in die Firma? Wie komme ich an der Sekretärin vorbei, dass die Sekretärin das liest und sich denkt, Mensch, wow, das ist wichtig für meinen Chef. Ich lege es ihm hin. Yo! Das sind die Herausforderungen, die du meistern musst. Dazu kann ich dir einen eine Empfehlung geben. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Noch ein Buch vom Herrn Levinson, das heißt Guerilla-Marketing. Und äh, das ist eines der wichtigsten Bücher, die ich auch natürlich von einem Klienten, nämlich von meinem Ersten, empfohlen bekommen habe, der nämlich wusste, dass ich keine Ahnung von Marketing habe und auch keine Ahnung von Unternehmertum. Aber es ist eine andere Geschichte. Der hat mir dieses Buch Guerilla-Marketing von Herrn Levinson empfohlen. Und dort am Ende des Buches sind ein paar Beiträge oder äh, ein paar Seiten darüber geschrieben, wie mache ich ein gutes Anschreiben. Und das hat mir sehr geholfen. Und natürlich kommt hier ein Stück weg Glück dazu, dass tatsächlich der Klient den Brief bekommt und sich dann angesprochen fühlt. Und das ist deine größte Herausforderung, wenn du jemanden einfach anschreiben möchtest. Der muss in den ersten Zeilen lesen, woher weiß der Kies das? Sag mal, wer hat ihm das gesagt? Mit dem muss ich jetzt telefonieren. Das müssen, müssen wir schaffen mit einem Anschreiben. Und das ist für mich immer eine große Echt eine große Challenge, wie man auf Neudeutsch sagt. Eine große Herausforderung, wenn ich einen neuen Klienten brauche. ich habe hier übrigens eine Liste mit zwei Namen stehen. Wenn ich mal einen Klienten verlieren sollte, schreibe ich die an. Weil ich finde, das sind beeindruckende Persönlichkeiten. Würde mich reizen, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich habe keine Ahnung, ob die einen Personal Trainer brauchen. Ist mir aber auch egal. Ich schreibe sie an. Sie können mir ja dann mitteilen, Herr Kies, das ist nett von Ihnen. Ich habe schon einen oder ich brauche keinen. Aber vielleicht antworten Sie auch und sagen, Herr Kies, tolle Idee. Kommen Sie mal auf einen Kaffee vorbei. So, das war die Frage von Thorsten. Ich hoffe, ich habe sie ausreichend beantwortet. Der Frank. Huh, der Frank hat mich ein paar schlaflose Nächte gekostet mit seinen zwei Fragen die wirklich ähm, nicht ganz so ohne sind. Die erste Frage war, weshalb widerspricht die Spezialisierung dem holistischen Grundgedanken, Klammer auf, Wissen haben über und den Klienten betreuen bei Ernährung, Emotionen, Körper, Psyche, Bewegung und Lebensweise eines Personal Trainers? Also nochmal zusammengefasst, warum widerspricht Spezialisierung einem ganzheitlichen Grundgedanken eines Personal Trainers? Frank, ich weiß nicht, ob ich dir die Frage gut beantwortet habe im Webinar, ob ich dir jetzt als Zuhörer die Frage gut beantworten kann. Also ein ganzheitlicher Grundgedanke hat für mich nicht unbedingt was mit Spezialisierung zu tun. Eine Spezialisierung ist ein Marketing Tool, ist ein Prinzip basierend auf der EKS Strategie. Ich werde auch dazu ein Buch verlinken, was ich jedem dringendst empfehlen kann. Das ist ein unfassbar geniales Buch für unternehmerischen langfristigen, nachhaltigen Erfolg. Die EKS-Strategie basierend auf Wolfgang Mewes. Wir hatten auf der Personal Trainer Konferenz dazu auch schon mal einen Vortrag. Und ich kann es jedem nur empfehlen, weil es ist in den 60er Jahren begründet worden. Und äh, ein der Michael Höhn hat übrigens auf der Konferenz den Vortrag gehalten. Dankeschön, Michael, dafür. Es war ein toller Vortrag. Und er basiert darauf... Das oder die engpasskonzentrierte, also EKS heißt engpasskonzentrierte Strategie, basiert darauf, werde zum Problemlöser einer eng umrissenen Zielgruppe und du wirst erfolgreich sein. Deine Dienstleistung darf nicht für jeden sein und es geht um tiefen Know-how und nicht um, ich weiß ganz, ganz viel. Also auf Deutsch gesagt, die eierlegende Wollmilchsau war noch nie erfolgreich. Und Spezialisierung, also sich in einem Themenbereich im Besonderen weiterzuentwickeln, ist ein Erfolgsprinzip. Das ist de facto so. Und Frank deswegen widerspricht es nicht, also zumindest in, in meiner Sicht widerspricht es nicht einem ganzheitlichen Grundgedanken, weil ich kann ja mit meiner Spezialisierung trotzdem eine ganzheitliche Betreuung gewährleisten. Und ein gutes Beispiel ist dafür die Rabea, meine Ehefrau, www.personal-trainer-köln.de Schau dir die Internetseite mal an. Rabea ist für mich perfekt in der Positionierung. Sie hat 2016 diese Internetseite neu gemacht und Rabea bekommt heute nur noch Anfragen von ihrer Zielgruppe nur noch. Und auch diese Zielgruppe fühlt sich nur noch angesprochen. Und wenn du auf ihre Seite gehst, wirst du feststellen, stimmt, Männer fühlen sich nicht angesprochen das ist richtig. Sie will auch keine Männer betreuen, sondern nur Frauen. Und sie kriegt nur noch von Frauen Anfragen. Und sie kriegt nahezu ausschließlich nur noch von Frauen Anfragen ab, ich sage jetzt mal, 40, 45 Jahre und älter. Das hat sie auch ganz bewusst gemacht. Die genau das suchen, was sie beschreibt. Und durch ihren Blog hat sie sich eine Fangemeinschaft aufgebaut und hat Frauen, die ihr folgen, die regelmäßig ihre Rezepte runterladen, Anregungen bekommen, beziehungsweise dann irgendwann auch mal sie kontaktieren und sagen, Frau Kies, jetzt reicht's, ich muss mit ihnen nicht nur äh, quasi kommunizieren, indem ich mir ihre Rezepte runterlade, sondern ich will mit ihnen zusammenarbeiten. Und diese Spezialisierung, die sich äh, Rabea dort gesucht hat, über ein spezielles Betreuungskonzept für Frauen mittleren Alters, ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt meine Wahrnehmung, bis vielleicht 60, die mit diversen Herausforderungen im Leben zu kämpfen haben. Da, darin hat sie sich in der Tiefe weitergebildet und ist für mich die beste Personal die es da gibt mit diesem Spezial-Know-how. Und trotz alledem, Frank, ist es ganzheitlich, was sie dort macht. Sie berücksichtigt alle Aspekte, wie du sagst, Emotionen, Ernährung, Körper, Psyche, Bewegung, Lebensweise, wirtschaftliche Aspekte. All das findet sich in ihrem Trainingskonzept wieder. Und deswegen ist das echt, wie ich finde, ein großes Erfolgsprinzip, eine Spezialisierung. Also ich hoffe, dass ich die Frage dahingehend gut beantwortet habe. Spezialisierung spricht nichts gegen Ganzheitlichkeit, sondern ist eben laut EKS eine Erfolgsstrategie. Und Franks zweite Frage. Jo, die hat mich echt an den Rande geführt. Also das war nicht ganz so einfach. Und ich glaube auch, dass ich sie nicht perfekt beantworten kann. Das schon mal vorweggenommen. Sollte man eigentlich nicht tun, aber ich mache es einfach. Wie kann eine, Ausrufezeichen, eine anerkannte allgemeingültige verbindliche Personal Trainer Ausbildung mit mindestens EQF Schlüssel 5 aller Schulungsanbieter zur europäischen Anerkennung des Berufsbildes installiert werden? Und dort eben auch nochmal Anmerkungen, wo alle gleichgewichtigen Ausbildungsinhalte wie Ernährung, Emotionen, Körper, Psyche, Bewegung, Lebensweise und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Frank, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich kann Sie dir nicht beantworten, wie das installiert werden kann. Ich denke, dass eine europäische Anerkennung, also an erster Stelle geht es ja erstmal, dass zumindest in Deutschland der Beruf als Beruf anerkannt wird. Wie würden wir, also jetzt kann sich ja jeder Personal Trainer nennen und viele Kollegen stört das, mich hat das früher auch mal gestört, mich stört das heute nicht mehr. Warum? Weil ich es nicht ändern kann. Und wenn ich mir Gedanken darüber machen würde, wie ich das ändern könnte, würde ich ja nicht mehr glücklich werden, weil es geht nicht zu ändern. Und ich hatte im Webinar auch diese Geschichte erzählt, das möchte ich heute über den Podcast auch machen, auch wenn sie recht krass ist. Aber ich fand das ähm, ja sehr schlüssig, was mir mal ein Seminarteilnehmer meines Personal Training-Seminars gesagt hat. Er sagte, weil da entstand auch so die Diskussion im Seminar, ja, warum ist der Beruf nicht anerkannt? Jeder kann sich Personal Trainer nennen und ich finde es nicht gut. Ja, ich meine, ich finde es auch nicht so gut, dass sich jeder Personal-Trainer nennen kann. Aber doch mal, ich kann nichts dagegen tun. Und dann sagte ein Teilnehmer: Liebe Leute, ihr werdet das auch nicht schaffen, dass der Beruf anerkannt wird. Das geht nicht so ohne weiteres. Aha, warum denn nicht, haben die Teilnehmer ihn gefragt. Na ja, ich bin Quereinsteiger in der Branche Personaltraining. Ich komme aus der Versicherungswirtschaft. Und früher war es genauso in der Versicherungswirtschaft. Jeder konnte sich Versicherungsberater nennen. Bis dann wohl in den 60er Jahren es immer, immer mehr Privatinsolvenzen gab wegen schlechter Beratung und deswegen Vater Staat erkannt hat, oh, hier gibt es ein Berufsbild, was nicht jedem Bundesbürger so gut tut. Hier sollten wir einheitliche Standards schaffen, damit eine gute Beratung erfolgt. Und deswegen kann man heute sich nicht einfach mehr Versicherungsberater nennen, sondern muss ein, ich glaube, es ist eine Ausbildung bei der IHK anerkennen lassen, etc. pp. Und dann sagte er so, solange es nicht die ersten Toten gibt im Personal Training, und ich so, wie bitte, sagt er, ja, solange es nicht die ersten Toten, also die ersten Klienten tot durch ein schlechtes Personal-Training umfallen, tot umfallen, bis dahin wird es keine staatliche Reglementierung geben, weil erst dann Vater Staat sich sagen würde, Oh, uh, naja, ist vielleicht doch nicht so gut, dass ich jeder Personal-Trainer nennen kann. Und das fand ich irgendwie sehr schlüssig, weil da hat er recht. Warum sehe ich das auch so? Uns, wir sind viel zu unbedeutend, ganz ehrlich, wir sind viel zu unbedeutend, als dass irgendein Kultus-, Bildungsministerium oder wen auch immer es interessieren würde, unseren Beruf einer staatlichen Reglementierung zu unterstellen. Und dann werden die sich sagen, ja, ein Personal Trainer, so eine exklusive Dienstleistung, die sich eh nur die Promis in, äh, leisten, da brauchen wir da nichts für den Endverbraucher tun, für den Normalsterblichen. Also dem kann ich folgen, diesen Gedankengang, und deswegen wird da nichts passieren. Und ich habe auch im Webinar gesagt, Warum mich das gar nicht so interessiert wegen der Anerkennung? Weil mich was ganz anderes interessiert. Ich bin nämlich der Meinung, wir haben nicht das Problem, dass ich jeder Personal Trainer nennen kann, sondern wir haben das Problem, dass wir Trainer, wir Personal Trainer vergessen haben, verlernt haben oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen, was Personal Training ist. Wir machen aus Personal Training heute ob die eierlegende Wollmilchsau, ob ein bisschen äh, ein bisschen Ausdauertraining, ein bisschen Krafttraining oder ein bisschen Handtuch halten, daneben stehen, mache ich auch. Ja, es gibt Trainingseinheiten, wo ich tatsächlich mit dem Handtuch neben meinem Klienten stehe, aber das ist nicht Handtuch halten, neben den Klienten stehen und ein bisschen in der Luft rumgucken, sondern das hat sehr, sehr viel mit Personal Training zu tun. Aber es gibt eben so unterschiedliche Konzepte, die, ähm, ja, wenn man dann das mal beobachtet oder auch mit Klienten spricht, wo der Klient sich einen neuen Trainer sucht. Warum? Weil er nicht mehr das Gefühl hatte, dass der Trainer tatsächlich an ihm interessiert ist. Und das halte ich für das viel größere Problem, dass wir eben heute unter dem Begriff Personal Training ein zum Teil ja, fitnessorientiertes Training haben, wo mal ein paar Übungen vorgeschlagen werden, ich daneben stehe und der Klient irgendwas macht und das war's dann. Aber das hat weiß Gott gar nichts mit Personal Training zu tun. Personal Training ist für mich und bleibt, und jeder, der mich kennt, weiß, das steht auch zu Genüge in äh, Blogbeiträgen oder habe ich schon öfters auch im Podcast erwähnt, die individuellste Dienstleistung der Welt und diesen Kern rüberzubringen, dem Klienten, diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu geben, dieses Beste, die beste Betreuung für seine Gesundheit, das ist der Kern von Personal Training und da sollten wir äh, uns engagieren, das wieder in den Fokus unserer Arbeit zu rücken. Und deswegen, Frank, kann ich es nicht dir beantworten, wie das installiert werden kann. Ähm, es müsste Berufspolitik gemacht werden, es müsste sich jemand oder zwei, drei, fünf Leute oder eine Institution bereit erklären, das zu tun. Aber ich sag mal so, wenn nicht mal Hochschulen, die heutzutage auch personal Trainerausbildung haben, sich darum kümmern, die gegebenenfalls eben noch eine viel größere Macht jetzt in Anführungsstrichen, Macht ist nicht das richtige Wort, aber durch ihre Bedeutung als Hochschule eher mal die Möglichkeit haben, mit einem Bildungs- und Kultusministerium zu reden. Wenn nicht mal die das tun, wie soll das denn jemand aus unserer Branche schaffen? Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, da wird er ja dafür nicht bezahlt. Und <lacht> wer bitteschön soll das machen? Keine Ahnung. Frank, es tut mir leid, dass ich diese Frage nicht ähm, ja zielführend oder vielmehr dahingehend beantworten kann, dass ich eine Lösung vorschlagen kann. Gut, kommen wir zum Nächsten. Der Werner hat gefragt, wie ich meinen ersten Klienten bekommen habe. Genau so, Werner. Ich habe ihn angeschrieben. Das war der Herr Schmitz damals, Jungunternehmer, der mit 16 Jahren die erste Firma gegründet hatte, mit 19 die zweite, mit 24 die dritte. Er war 27 Jahre, als ich ihn angeschrieben habe. Und er hat natürlich mein Anschreiben nie bekommen. Aber ich habe eines damals gemacht. Und hier kommt vielleicht auch ein Stück Glück dazu. Ich habe ihm angeschrieben. Ich habe über ihn gelesen in der IHK-Zeitschrift und dachte mir, das genau ist mein Klient. Und auf, aufgrund der Infos, die ich da gesehen habe, habe ich ihn geschrieben und habe dann angerufen, zwei Wochen später. Und da hatte ich seine Sekretärin am Apparat. Und da hatte ich Glück, dass die Sekretärin nicht gesagt hat, Herr Kies interessiert uns nicht auf Wiedersehen, sondern sie hat gesagt, Herr Schmitz ist nicht da, rufen Sie in zwei Tagen nochmal mal und Habe ich in zwei Tagen wieder angerufen und jetzt hatte ich wieder Glück, dass sie sagte, Herr Kies, tut mir leid, der ist in dem Meeting, können Sie heute Nachmittag nochmal anrufen, habe ich nochmal angerufen. Und so ging das fünf Wochen lang. Und ich hatte Glück, dass die Dame, mit der ich dann am Ende schon per Du war, Waltraud, nicht irgendwann gesagt hat, sagen Sie mal, Herr Kies, haben Sie einen Vogel? Was belästigen Sie den Herrn Schmitz hier die ganze Zeit? Sondern mhm. immer wieder gesagt hat, nee, da ist er nicht da, da nochmal anrufen. Und nach fünf Wochen kam ein Anruf. Ja, ich habe hier einen Zettel, Kies Personal Training anrufen, worum geht's? Damit wusste ich erstens, er hat mein Anschreiben nicht bekommen, zum Glück, es war echt schlecht. Ich habe das heute noch auf meinem Rechner, Aber es war echt schlecht, mein Anschreiben. Er hat es eben zum Glück nicht gelesen und dann habe ich ihm erzählt, worum es geht und dann hat er gesagt, ach, klingt ganz interessant, kommen Sie mal vorbei. Dann bin ich am Wochenende vorbeigefahren haben wir, oder am Freitagnachmittag war es, glaube ich. Dann haben wir eine halbe Stunde zusammengesessen, hat er gesagt, ist was Neues, mache ich. Aber so tickte er eben auch und so tickte auch heute noch, wir haben noch Kontakt nicht etwa brauche ich sinnvoll für mich oder warum auch immer, es gibt ihnen die Gründe, warum ich einen Personal Trainer brauche, das war 1998, sondern er hat gesagt, ist was Neues mache mach ich. So habe ich meinen ersten Klienten gewonnen. Und dann hatte ich wieder Glück ein Stück weg, weil er innerhalb von einem Jahr mir so viele Klienten äh, an die Hand gegeben hat, dass ich ausgebucht war. Nach einem Jahr war ich tuto, komplett zu. Und das habe ich ihm zu verdanken. Was kostet ein Klient durchschnittlich in der Neugewinnung, hat der Werner noch gefragt. Und da habe ich ihm auch am Freitag im Webinar gesagt, dass ich das nicht beantworten kann. Warum? Weil ich tatsächlich dazu mir keine Gedanken gemacht habe beziehungsweise keine Statistik geführt habe oder ich nicht die betriebswirtschaftlichen Komponenten zusammengerechnet habe. Was hat mich jetzt ein Klient gekostet? Es gibt so eine Orientierung, dass zwischen 20 bis 25 Prozent des Stundenhonorars investiert werden müssen, um neue Kunden, oder in Marketing investiert werden müssen. So. Und Marketing sollte ja immer dazu dienen, die Marke zu stärken, mich bekannter zu machen und neue Kunden zu bekommen. Das heißt also, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das ist alles Marketing. Und wenn ich etwa 25 Prozent meines Honorars dafür investieren muss, dann wisst ihr schon mal, warum unsere Stundenhonorare etwas höher sein müssen. Und ich nicht für ein Apple und ein Ei arbeiten kann, weil ich ja wie gesagt für die neue Klientenakquise und fürs Marketing schon Geld brauche und investieren muss. Aber ich kann jetzt nicht sagen, mich kostet das pro Klient 127,32 Euro. Das kann ich nicht beantworten. Und so habe ich dem ähm, Werner dann gesagt, dass zu Beginn unserer Karriere wenn unser Business wächst und ich eben den ersten, den zweiten, den dritten Klienten habe und dann meine Homepage nochmal vielleicht überarbeite nach zwei, drei Jahren. Und das wird jeden von uns gehen. Wir sind drei Jahre im Business und fangen an, das erste Mal die Seite zu überarbeiten. Nach zehn Jahren spätestens das zweite Mal. Ähm, die Entwicklung im Internet hat sich verändert. Wir müssen auf einmal Responsive Design machen. Wer weiß, was in fünf Jahren ist. Da braucht man vielleicht keine Internetseite mehr. Ich weiß es nicht. Und dementsprechend, das ist ja ein fortlaufender Prozess, so dass ich ihm final am Ende be äh, beantwortet habe, eine neue Klientenakquise, jetzt kostet mich in Anführungsstrichen nichts. Kostet mich nur Zeit und Engagement, nämlich meine bestehenden Klienten in jeder Trainingseinheit zufrieden und glücklich zu verabschieden. Und das kostet mich nichts, außer die Trainingsstunde natürlich, klar. Und jetzt, klar, dieses Jahr, ich mache eine neue Internetseite, kostet mich das nochmal ein bisschen Geld, diese neue Homepage aber ich kann es nicht pro Klient runterbrechen auf einen bestimmten Betrag, sondern es ist hauptsächlich Engagement, Leidenschaft, Begeisterung, gute Energie, es ist Motivation, es ist einfach am Klienten dran sein, Problemlöser sein ungefragt Antworten dem Klienten geben können, äh, ihm zu bekleiden zu einem veränderten Verständnis von Gesundheit und so weiter und so fort. Also ganz viele Aspekte. Gut. Kommen wir zu Anastasia. Anastasia hat die Chance genutzt, mir 27.000 Fragen zu stellen. Na, ganz so viele waren es nicht, aber mehrere. Und ich habe ihr dann im Webinar gesagt, ich picke mir mal zwei bis drei raus, weil wir auch ein paar Teilnehmer hatten, die mir keine Fragen geschickt haben. Und genau die picke ich mir heute raus. Und die anderen Fragen kann sein, dass ich die in einem weiteren Podcast beantworte. Ich muss sowieso schauen, das Webinar ging eine Stunde. Und jeder, der meinen Podcast kennt, weiß, ich will eigentlich keine Stunden-Podcasts machen. Aber ich mache jetzt mal Folgendes. Ich beantworte auf jeden Fall in der heutigen Folge noch die Fragen von Anastasia. Hast du so etwas wie einen drei jahres ob für deine finanzielle Entwicklung oder für berufliche oder private Ziele? Dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Warum? Ähm, ich bin kein Mensch, der sich im Januar hinsetzt und einen Jahresplan schreibt. Im Sinne von, das sind meine Ziele dieses Jahr und wir wissen ja Ziele. Also Ziele im Leben sind wichtig, sehe ich ganz genauso. Ziele sollten klar formuliert werden. Ziele sollten ein Datum haben, damit ich weiß bis dahin, wie wir das erreicht haben. Ich bin nicht der Typ, der das im Januar macht oder der sich zu Beginn seiner Selbstständigkeit hingesetzt hat und so weiter. Ich habe hier an meiner Pinnwand eine Liste was ich gerne im Leben erreichen möchte, was ich gerne im Leben schaffen möchte, private Ziele zum Beispiel. Ich will unbedingt mal nach Vancouver. Frag mich bitte nicht, warum. Ich habe in meiner geistigen Vorstellung, dass das meine Traumstadt ist. Diese Möglichkeit auf der einen Seite, was auf der anderen Seite Berge Skifahren gehen können, das ist so mein Traum. Und deswegen steht dort, Vancouver auf meiner Liste. Dort steht genauso drin, dass ich gerne einen Familienurlaub mit dem Wohnmobil machen möchte. Und das, ja, das werde ich mir nächstes Jahr, oder werden wir uns nächstes Jahr erfüllen. Nächstes Jahr geht es im Sommerurlaub nach Skandinavien mit dem Wohnmobil. Und da gibt es natürlich auch berufliche Ziele. Ich hatte das auch in einem der Podcasts mal erwähnt. Ich habe mir letztes Jahr einen Coach genommen im Herbst, für mich selbst, und habe mich beraten lassen. Vielmehr habe mir Feedback geholt. Weil ich weiß, ich bin jetzt gerade 50 geworden vor ein paar Wochen, und ich weiß, mit 55 möchte ich anders arbeiten als heute. Ich möchte nicht andere Klienten betreuen, aber ich wusste, ich will inhaltlicherseits nochmal anders arbeiten und <lacht> kam so ganz klare Aussagen wie, mein Training beginnt nicht vor 8 und hört spätestens um 19 Uhr auf. Idealerweise zwei Trainings am Tag. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, wie soll das denn gehen, bitteschön? Wie kann man denn nur zweimal am Tag trainieren? Naja, also jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich ein großer Fan von wenigen Trainingseinheiten am Tag bin. Drei, vier, vielleicht fünf Trainings, mehr geht nicht. Also mehr geht für mich nicht. Bei fünf Trainings komme ich abends echt heim und bin platt. Ich fahre jetzt auch noch zu meinen Klienten, hätte ich einen eigenen Raum, würde ich aber auch nicht fünf Trainings, mehr als fünf Trainings am Tag machen wollen. Weil das reicht mir einfach an Input. Und mit fünf und fünf, also ich merke ja heute schon, wenn ich, also ich ich, ich würde ich mir vorstellen, ich hätte jeden Tag fünf Trainings, geht gar nicht. Also für mich geht es nicht. demzufolge habe ich mir gesagt, ja, vielleicht zwei Trainings am Tag und nicht vor 8 und nicht nach 19 Uhr. Und ganz klarer Fokus, 250 Euro Nettostundenhonorar. Das sind meine Ziele bis 55. Und jetzt halte ich fest, heute ist mein Stundensatz 250 Euro. Ich habe drei Klienten, die das bezahlen und ich habe aktuell nur noch ein Training morgens um sieben, einmal in der Woche, manchmal zweimal in der Woche. Und ich habe nur noch an zwei Abenden Trainings bis 19.30 Uhr, sonst habe ich eher Schluss. Und das ist cool, weil meine Energie heute mit 50 eine ganz andere ist, als sie mit 40 oder mit 30 war. Und jedem, der jetzt zuhört und 25, 30, 35 ist, das soll ähm, weder beängstigen noch klugscheißerisch klingen, aber wir können uns alle sicher sein, dass es in 15 Jahren komplett anders aussieht. Und ich habe auch am Freitag im Webinar gesagt, ein lieber Freund von mir, der Jason, der sagt immer, it's all about energy. Und er hat vollkommen recht. In jedem Seminar steht das vorne auf der Pinnwand. Ich sage, ihr könnt das das den gesamten Beruf des Personal Trainers auf ein einziges Wort reduzieren. Und das ist Energie. Und ich muss bei guter Energie sein. Ich will mache das jetzt 21 Jahre. Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Ich habe Freude in den Trainings. Und das will ich auch in fünf Jahren noch haben und in zehn Jahren. Aber meine Energiereserven sind anders dann. Und deswegen habe ich das für mich so geplant, Anastasia. Und habe eben diese Fünfjahresplanung gemacht. Aber ich mache das nicht für jedes Jahr. Und finanzielle Entwicklung, ja, ich habe eine Liquiditätsplanung. Ich habe eine Honorarkalkulation, die ich auch auf meiner... Webseite anbiete. Ich werde auch in den Shownotes nochmal einen Link dazu machen zur Honorarkalkulation und ich kann jedem Trainer das nur empfehlen. Das habe ich auch am Freitag im Webinar gesagt. Ich habe nahezu keinen einzigen Trainer gehabt, der zu mir gekommen ist, ins Coaching, der mir auf Heller und Pfennig seinen Stundenhonorar nennen konnte. Ich habe bis heute seltenst einen Personal Trainer kennengelernt, der das gemacht hat. Wirklich auf Heller und Pfennig kalkuliert, inklusive einer Planung für die nächsten ein, drei bis fünf Jahre. Inklusive einer antizipatorischen Entwicklung meiner eigenen Person. Was heißt das? Ja, ich bin heute 30, wie sieht's denn mit 35 aus? Habe ich dann vielleicht eine Familie, weil ich eine Frau kennengelernt habe oder ich habe sie schon und will mit der Kinder haben oder Mann kennengelernt und habe mit ihm dann Kinder in drei Jahren oder in fünf Jahren. Oder ich will in fünf Jahren mir doch einen eigenen Raum anschaffen und brauche das und das Trainingsequipment. Also das alles mit berücksichtigt macht leider Gottes nahezu kein einziger Personal Trainer. Und ich frage mich dann immer, wie wollen wir dann geschäftlich unternehmerisch überleben? Ich meine, ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe es ja auch nicht gemacht vor 21 Jahren. Und deswegen hat ja Olaf zu mir in der fünften Stunde, also mein erster Klient, gesagt, wissen Sie was, Herr Kies? Ah nee, Quatsch, da haben wir uns schon geduzt. Weißt du was, hat Das nach der fünften Trainingseinheit zu mir gesagt. Du hast keinen Plan, du hast keine Ahnung von... Äh, unternehmerischen Tun, du kennst dein Stundenhonorar nicht, Du bist oder vielmehr, du kennst dein Stundenhonorar, aber du bist viel zu billig und komm von deinem Diplomsportlehrer-Dasein runter und lerne endlich unternehmerisch zu denken. Und er hatte vollkommen recht. Ich habe mein Honorar nicht kalkuliert, sondern aus dem Bauch raus entschieden, so und so ist es. Und es ist heute noch so, dass viele Trainer sich bei ihrem Honorar einfach an den Markt orientieren, das wird gerade bei mir in meiner Region verlangt. Und auch vor kurzem habe ich dazu einen Facebook-Post gelesen, und auch hin und her geschrieben. Und da hat dann tatsächlich ein Kollege, eine Kollegin geschrieben, ja, ich weiß, ich müsste mehr verlangen, damit ich das unternehmerisch erfolgreich mache, kann ich aber bei mir in der Region nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich kein Verständnis für. Das geht auch nicht. Also wenn die Kollegin, der Kollege zu mir zum Business-Coaching kommen würde, würde ich eine ganz klare Aussage treffen. Es geht nicht, ein Unternehmen zu gründen, was defizitär arbeitet. Es geht nicht. Da muss ich sein lassen. Dann kann sie nicht mehr als Börsnertrainerin oder er nicht mehr als Börsnertrainer arbeiten. Es ist nicht machbar. Weil es bringt doch nichts, in jeder Stunde einen Minus zu erzeugen. Und deswegen ist die Aussage, in meiner Region kann ich das nicht verlangen. Das ist unsinnig. Es geht nicht. Also ich mache eine Planung ich habe eine, eine Kalkulation, meine privaten Ausgaben, meine geschäftlichen Ausgaben und wenn dann rauskommt, ich muss 80 Euro verlangen, aber in meiner Region verlangt das kein einziger Trainer. Ich rede von netto 80 Euro. Dann ist es doch vollkommen egal, ob das einer in meiner Region verlangt oder nicht. Es steht auf meiner Planung, also muss ich es verlangen. Dann ist doch eher die Frage, wie schaffe ich das? Das ist doch die Challenge, die Herausforderung. Das ist doch das, worum es geht. Also muss ich mich im Verkauf schulen. Und überall in Deutschland kann ich 80 Euro netto pro Stunde verkaufen. Überall, in jeder Region. Und ähm, ja, das trainiere ich mit Leuten im Coaching, das kriegen wir auch hin. Dazu gibt es ja, leider nur ein Seminar, stimmt, gibt nur ein Seminar in Deutschland dazu, zum vernünftigen Verkaufslernen für Personal Trainer explizit äh, erstellt. Und ähm, das ist unser Problem. Viele Trainer können sich einfach nicht verkaufen. Und deswegen, ja, ich habe diese finanzielle Entwicklung bei mir berücksichtigt anhand meiner Planung. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn du das nicht hast jetzt, wenn du mir zuhörst gerade und du hast nicht auf heller und Pfennig das Honorar kalkuliert, nimm die 250 Euro in die Hand und innerhalb von fünf Minuten habe ich dir exakt dein Stundenhonorar kalkuliert. Natürlich musst du mir dazu ein paar Fragen beantworten, aber wenn du mir die beantwortet hast, hast du nach fünf Minuten, wahrscheinlich schon nach drei Minuten dein Honorar von mir auf heller und Pfennig. Du wirst dir viel Zeit ersparen. Und du weißt es dann exakt. Und daran musst du dich orientieren. Also wenn du sagst, ja stimmt, irgendwie klingt das schlüssig. Ja, warum soll ich nicht Geld dafür bezahlen? Ja, weil ich ein paar Tage, ein paar Wochen an dieser Planung gesessen habe und diese Entwicklung gemacht habe. Und wir können dann auch gemeinsam deine perspektivische Entwicklung berücksichtigen. Und wir können so ein bisschen rumspielen mit dieser Excel-Tabelle. Am Ende ist es nämlich nur eine Excel- oder bei mir eine Numbers-Tabelle. Wir können ein bisschen rumspielen. Was ist wenn? Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, noch mehr Trainingseinheiten zu machen, beispielsweise 15, ich trainiere hauptsächlich eine Stunde und bei 15 Trainings die Woche a einer Stunde kommt dann raus, das musst du verlangen. Wobei das, was du verlangen musst, kommt raus, indem wir deine geschäftlichen, deine privaten Ausgaben angeben und dann entsprechend die Anzahl der möglichen Trainingseinheiten äh, definieren und dann weißt du, was du verlangen musst. Und dann können wir aber rumspielen, was ist, wenn du mehr Trainingseinheiten hast oder wenn es nur weniger ist, weil du noch eine Neben, äh, noch eine Nebentätigkeit hast oder eine andere hauptberufliche Tätigkeit hast oder du musst deine Rentenzahlung berücksichtigen oder du musst eine Investition tätigen, weil dein Auto langsam kaputt geht, dir ein neues Auto beschaffen muss. Also das machen wir mit der Tabelle und dann kriegst du das alles heller auf Pfennig und hast für dich ein Tool, wo du jedes Jahr das immer wieder aufs Neue, meinetwegen auch jeden Tag, prüfen kannst, bist du noch im grünen Bereich. Ja, Klar, 250 Euro wäre dein Investment dafür. Das zeigt den Unternehmer, ob er bereit ist, das zu machen oder nicht. Ja, also Anastasia, ich hoffe, ich habe das entsprechend beantwortet. Dann, sie hat geschrieben oder mich gefragt, du hast drei Firmen, kümmerst dich um deine Kinderfrau, Haus und Hobbys. Wie organisierst du dich? Schreibst du dir jeden Abend oder morgen To-Do-Listen? Und wie motivierst du dich? Und woher nimmst du die Energie? Hm. Die Frage ist auch nicht ganz so leicht zu beantworten, weil sie viele Aspekte berücksichtigen muss. Woher nehme ich meine Energie? Ich fange von hinten an. Meine Energie nehme ich daher, weil ich meinen Traumberuf gefunden habe und äh, jeder weiß, ich habe vor zwei Jahren auf der Konferenz oder vor äh, 2015 auf der Konferenz mit einem Keynote-Vortrag die Konferenz eröffnen dürfen. Traumberuf, Personal Trainer habe ich mich damit beschäftigt und habe dargestellt, warum es mein Traumberuf ist und wie du es schaffst, dass es dein Traumberuf wird. Das habe ich in dem Vortrag erläutert. Und das habe ich bei mir geschaffen. Das habe ich bei mir erreicht. Das war ein langer Weg. Das war ein langer Weg, auch das zu verstehen überhaupt, wie funktioniert das, dass es ein Traumberuf wird. Und das gibt mir erst mehr Energie, weil ich jeden Tag mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag. Also ich habe 13 Klienten und jeden mag ich. Es gibt kein einziges Training, wo ich hinfahre, wo ich keinen Bock drauf habe. Das wäre für mich eine Oberkatastrophe. Dann funktioniert Personal Training nicht und ich muss mich vom Klienten trennen oder ich darf ihn gar nicht erst annehmen im Vorfeld. Wenn sich das natürlich innerhalb des Trainings entwickelt, okay, muss man dann irgendwann mal die Reißleine ziehen. Aber das ist das Entscheidende, warum ich brenne, warum ich motiviert bin und eine gute Energie habe, weil ich einen Traumjob habe Traumberuf und weil ich nur mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag. Das nächste ist, ich schreibe mir keine To-Do-Liste. Ich habe hin und wieder To-Do-Listen, ja. Wenn ich so sehe, wie es jetzt gerade aktuell in meinem Büro aussieht, oh, da liegt was, da liegt was, das muss man machen, das. Dann fange ich an, mir eine To-Do-Liste zu schreiben und ich vergebe gerne dann Prioritäten. A, B, C, A heißt, das musst du jetzt heute machen, muss, müssen und wichtig und pflichtig womöglich, auch wenn ich keine Freude daran habe, beispielsweise Buchhaltung, oder Belege zusammenheften und zum Steuerberater schicken. Das ist ja nun nicht gerade die größte Leidenschaft. Und dann gibt es eine B- und C-Priorität. Ja, das mache ich hin und wieder, wenn ich so das Gefühl habe, ich verliere ein bisschen den Überblick. Aber ansonsten habe ich keine To-Do-Listen, weil ich habe meinen Trainingsplan, nicht mein Training, ich habe meinen Arbeitsplan. Und das Schöne ist, ich habe drei Viertel aller Klienten, die im Januar Termine machen bis Ende des Jahres. Also meine ganzen Trainings stehen bis Ende des Jahres fest. Vier Klienten machen meistens so für ein, zwei Monate Trainingseinheiten, äh, vereinbaren die diesen diese ein, zwei Termine pro Woche, machen wir dann, wie gesagt, in der Regel meistens für zwei Monate. Und deswegen habe ich komplett bis 31.12. weiß ich, wie es bei mir aussieht. Ich habe auch ein Ehepaar, was ich dreimal die Woche trainiere, seit neuneinhalb Jahren. Und die haben schon gesagt, das kannst du dir gerne die nächsten zehn Jahre so in den Kalender reinschreiben. Und das ist einfach immer Dienstag, Donnerstag, Freitag, Früh von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr so ist. Und das ist gebongt. Und deswegen, und das ist ja das Schöne, das gibt mir übrigens auch Energie. Das ist Wertschätzung, das ist Anerkennung, das ist toll. Und wie organisiere ich mich? Ich habe sicherlich einen sehr strammen Plan und ich kann an der Stelle auch nur dankbar sein für meine Familie, für die Toleranz, die meine Kinder und die Rabea mitbringen, mir das so zu ermöglichen. Wir stimmen uns dort ab, wir richten unsere Kalender danach aus. Da Herr Rabea auch ihre Trainings hat, gibt es einfach Zeiten, die wir verteilen. Sicherlich hat sie den größeren Anteil in der Kinderbetreuung noch am Nachmittag und am Abend. Wir haben aber auch ein Kindermädchen, die abends einmal die Woche kommt und auf die Kids aufpasst und wir beide dann an so einem Abend oder Nachmittag Trainings geben können. Äh, abends, da geht das, der Mittwochabend geht bei mir bis 19.30 Uhr. Dann habe ich frei. Und dann kann ich die Kinder noch ins Bettchen bringen, Küsschen geben, kuscheln. Da freue ich mich immer drauf. Und deswegen ist es so schön, eben Mittwochabend kein Training mehr zu haben, sondern nachdem ich das gemacht habe, kommt und deswegen fragst du ja auch, wie komme ich zur Energie? Mittwochabend geht es dann ins Studio. Kleine Runde trainieren. Jeder, der mich kennt, weiß, 20 Minuten reicht mir und danach in die Sauna. Herrlich, ab in die Sauna. Ich liebe Sauna. Also für mich ist es großes Glück, einmal die Woche in die Sauna gehen zu können. Es gelingt mir nicht immer, aber schon. Und jetzt ab September geht es auch wieder los, regelmäßig eine Massage zu buchen, die geht zwei Stunden, anderthalb Stunden, so wie es gerade passt und das genieße ich auch sehr, um auch Energie zu bekommen. Ins Kino gehen, was ich leider viel zu selten mache, aber da ich nicht mehr so oft nach Köln fahre und ins Kino gehe, genieße ich es und da kriege ich auch Energie, entspannt am Wochenende auf dem Sofa zu sitzen und einen guten Film zu gucken. Also ich gucke kein Fernsehen, aber ich liebe Filme zu gucken und das gibt mir Energie. Oder auch, was mir Energie gibt und mir diese Freiräume zu schaffen, natürlich die Toleranz in meiner, äh, bei meiner Familie zu erzeugen, dass ich einmal im Jahr meine Vier-Tages-Motorradtour mache. Das gibt mir ganz viel Energie. Danach geht es mir wieder wochenlang gut. Und natürlich Urlaub. Wir machen zweimal im Jahr äh, Urlaub, einmal Skifahren. Und im Sommerurlaub drei Wochen unterwegs sein. Drei Wochen Urlaub ist einfach für mich phänomenal. Das ist tut richtig gut. Nach zwei Wochen geht das dann so richtig los, dass man total erholt ist. Und wie gesagt, der Skiurlaub ist sowieso immer faszinierend und gibt Energie. Und so kriege ich das gemanagt. Ja, und Hobby ist Motorradfahren, mal auf dem Sofa sitzen, in den Filmchen gucken oder Inline zu skaten. Das geht leider Gottes hier, wo ich wohne, nicht ganz so gut. Das war früher, als ich in Köln gewohnt habe, noch besser möglich. Aber ja, so ist es. Das war im Prinzip damit die Frage beantwortet. Das war nämlich die dritte, wie viele Tage nimmst du im Jahr frei? Und dann hat die Anastasia noch viele, viele andere Fragen. Die würde ich gerne in einer nächsten Podcast-Folge beantworten. Ich möchte jetzt heute weil es auch langsam natürlich in der Zeitdauer voranschreitet, 45, 48 Minuten, noch eine letzte Frage beantworten von der Ann Rischke. In welcher Reihenfolge gehst du nach einem Akquisegespräch vor? Wie sehen die dafür notwendigen Geschäftspapiere aus? Wie ist dein Vertrag formuliert? Ich bemerke, dass die Menschen gerne eine individuelle Betreuung möchten, es sich oft aber nicht wert sind. Mm, gut, also wie gehe ich in der Reihenfolge in einem Akquisegespräch vor? Ich habe keine Reihenfolge in einem Akquisegespräch. Das mag jetzt vielleicht ungewöhnlich klingen oder unbefriedigend in der Beantwortung. Ich habe einen gewissen Ablauf in der Akquise, nämlich nachdem ich mit einem Klienten telefoniert habe oder wir per E-Mail ausgetauscht haben, dass wir uns unverbindlich zu einem Kennenlerngespräch treffen, ist das erste und wichtigste, wenn ich hinfahre, dass ich mich mental innerlich auf das Gespräch vorbereite, dass ich so ein bisschen innerliche Einkehr mache, dass ich also nicht abgehetzt irgendwie zum Klienten fahre, das ist das erste, dass ich mit guter Energie hinfahre und dass ich idealerweise von dem Klienten im Vorfeld was erfahren habe. Vielleicht hat er mir eine E-Mail geschrieben, wo ich anhand der E-Mail-Adresse ein bisschen was im Internet recherchieren konnte oder mit seinem Namen. Das wäre perfekt. Ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, habe ich das gemacht. Ja, Und dann komme ich zum Gespräch, sage Hallo und ich habe ein, ein Leitmotto für die Akquise, nämlich wer fragt, der führt. Das ist das Wichtigste. Wer fragt, führt das Gespräch. Und als Orientierung möchte ich dir so eine... Ähm, so, eine, so einen prozentualen Anteil als Anregung mit auf den Weg geben, dass das Akquisegespräch zu 80% von deinem Klienten gesprochen wird und zwar maximal 20% du. Also der Redeanteil bei dir ist 20% und beim Klienten 80%. Und keinesfalls umgekehrt. Kein Mensch will wissen, wie toll wir sind. Keinen Klienten hat es je interessiert, was ich alles mache. Deswegen auch Qualifikationen. Mich hat noch nie... Ich glaube wirklich noch nie jemand gefragt, sagen Sie mal, oder vielleicht ein Klient, was sind Sie eigentlich vom Berufswegen her? Deswegen Zertifikate etc. pp. Wenn wir uns das auf die Internetseite schreiben, das interessiert keinen Menschen. Keiner guckt sich das an. Keiner weiß was mit einem, ich bin Kettlebell-Instructor oder ich bin TH. Es heißt nicht, dass es schlecht ist jetzt, überhaupt nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber wir brauchen das nicht auf die Internetseite schreiben. Oder ich bin THX-Experte XY oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Das ist nicht wichtig, weil die Klienten das nicht wissen. Wir, wir sollten sicherlich eine Rubrik haben über mich oder Ähnliches, wo ich meine Kernqualifikation möglicherweise ein, zwei, drei aufliste, aber auf keinen Fall 15 oder 20. Manchmal kommt man auf eine Seite, da beschreibt ein Trainer sich und dann stehen unten drunter 25 oder 50 Qualifikationen. Es liest sich erstens keiner durch. Auch hier wieder empfehle ich immer Perspektivwechsel. Und dann gibt es für mich auch so einen klugen, nicht klugen, gibt es einen wichtigen Spruch nicht interessant sein, sondern interessiert sein. Und deswegen ergibt sich eben, mein Redeanteil ist 10 bis 20 Prozent, nämlich deswegen, weil ich eine Frage stelle. Und ich stelle eine Frage und danach beantwortet der Klient die Frage. Und dann stelle ich die nächste Frage. Und dort beginne ich immer mit meiner allerersten und wichtigsten Frage. Und das ist vielleicht so die einzige Reihenfolge, die ich habe. Warum brauchen Sie mich? Warum brauchen Sie einen Personal Trainer? Die Frage stelle ich Ihnen. Weil ich der Meinung bin, kläre das Warum und alles wird klar. Wenn der mir das Warum beantwortet, gibt es doch nur noch zwei Varianten, warum er mir absagt danach. Variante eins ist, ich bin ihm unsympathisch. Schließen wir jetzt einfach mal aus. Wir nehmen einfach mal an, ich bin als Trainer oder Trainerin meinem potenziellen zukünftigen Klienten sympathisch und ich gehe auch davon aus, er ist mir sympathisch. Also das wäre der erste Grund, warum er mir absagen würde. Der zweite Grund, warum er mir absagen würde, ist, Herr Kies, Ihr Honorar ist doch ein bisschen zu hoch. Das kann ich mir nicht leisten. Jo, dann ist es so. Deswegen, äh, ich bin auch gefragt worden, wie machst du das mit Honorarkonzepten, Abo-Modellen und ähnlichen? Das erkläre ich dir im nächsten oder beantworte ich im nächsten Podcast. Das war die Frage vom... Von Manuel war das die Frage. Das werde ich in der nächsten Folge vom Podcast beantworten. Gibt es in einer Woche? Weil ich keine Abo-Modelle habe oder ähnliches. Es gibt bei mir ein Stunden Honorar, egal wie oft, wie lange äh, jemand trainiert, wenn der jetzt sagt, ah nee, jetzt wollte ich ja was beim nächsten Mal beantworten. Also beim nächsten Mal. Also, und deswegen kann der Klient vielleicht noch sagen, ich trainiere, also es kommt nicht zur Zusammenarbeit, weil sie mir einfach echt mit ihrem Honorar von 250 Euro netto pro 60 Minuten zu teuer sind. Gut. Dann ist das so, dann akzeptiere ich das natürlich, es ist schade. Jetzt ist übrigens die Frage, und damit beende ich heute meinen Podcast. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kann das ja so akzeptieren und sagen, ja schade, vielleicht war der mir ja gegenüber auch noch total sympathisch und ach doof, jetzt trainiert er nicht. Und weg ist er. Überlegt dir mal beim nächsten Mal, wenn die ein Klient sagt, oh Mensch, das sind toll und total sympathisch und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass wir zusammenarbeiten, aber ich kann mir sie einfach nicht leisten. Sie sind mir zu teuer. Jetzt, wie gesagt, kann ich das akzeptieren? Schade, auf Wiedersehen. Wie kannst du das nächste Mal auf diese Frage reagieren? Und das, damit fange ich meinen nächsten Podcast an. Und wenn alles gut geht, gibt den genau in einer Woche. In dem Sinne, ich wünsche dir, einen fantastischen Start, wann auch immer du jetzt gerade diesen Podcast hörst, vielleicht gerade in den Tag oder einen fantastischen Start in eine entspannte Nachtruhe. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel, viel Erfolg mit deinem Business oder beim Aufbau deines Personal Trainer Business. Ich hoffe, ich konnte mit den Fragen der Kollegen auch einige deiner Fragen mit beantworten. Und ja, wenn du Fragen an mich hast, sei einfach beim nächsten Webinar dabei. Was ich schon immer mal von einem Personal Trainer wissen wollte, wie du von diesem Datum erfährst, ich werde es auch in den Shownotes verlinken, wirst du äh, einfach unten auf den Link klicken und dann siehst du den nächsten Termin. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit und sag einfach, bis nächste Woche, du musst unbedingt weiterhören.